0: Esplendor, e deleite, dos escolhidos, de Augusto Sudrou. As diferenças que já apontamos entre as almas apenas piedosas, e as almas perfeitas, diferença de felicidade na terra, diferença de tratamento no purgatório, são temporais. Mas, há outra diferença, que é eterna. Disse Santa Teresa. O Senhor me deu a entender, a diferença que há no céu, do que gozam uns e do que gozam outros, quão grande é. Sim, muito grande, prodigiosa, pois Deus conta todos os méritos, e os méritos das almas perfeitas ultrapassam excessivamente aos méritos das pessoas de piedade ordinária. A alma perfeita, já o dissemos, pratica mais atos meritórios, sem comparação. Além disso, o valor de um ato virtuoso, aumenta quando o amor que o inspira é mais nobre e mais puro, cresce quando é mais generoso, cresce ainda quando é mais intenso, cresce finalmente quando é mais firme. Pois bem, a alma perfeita, possui um amor incomparavelmente mais puro, mais generoso, mais intenso, mais firme. Cada um desses atos, e por esses vários títulos, é de um valor incalculavelmente maior do que os atos da alma ordinária. Assim, uma quantidade de atos de virtude incomparavelmente superior, e cada um de um preço incalculável, comparado com os das almas apenas piedosas, essas são as grandes riquezas da alma perfeita. Qual será, portanto, a recompensa eterna por atos tão numerosos e tão grandemente meritórios? Compreende toda a sorte de bens. Glória exterior, gozos íntimos, principalmente gozo de amor, gozo de ver Deus glorificado e de glorificá-lo sempre. Gozo por ter trabalhado, padecido por Ele. Gozo por ter feito bem às almas e de seguir fazendo gozo, finalmente, e gozo supremo, de contemplar a Deus de admirá-lo, de vê-lo feliz, gozo de amar e de ser amado por ele, gozo inefável, incompreensível de possuir Deus sobre a glória exterior, diz São Paulo aos Coríntios um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, outro o das estrelas e mesmo as estrelas diferenciam-se quanto ao brilho Assim será, na ressurreição do corpo. Se os corpos dos escolhidos brilharão com diferente brilho, as almas, que comunicam aos corpos sua claridade, também resplandecerão com esplendores muito diferentes. Disse o anjo para Daniel, os que tiverem sido inteligentes, fugirão como o brilho do firmamento. E os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça, luzirão como as estrelas, com um perpétuo resplendor. E quanto mais almas tiverem santificado, mais maravilhoso será seu resplendor. Cada virtude terá seu brilho. E ainda mais, cada ato virtuoso praticado neste mundo, comunicará uma beleza própria, tanto para a alma quanto para o corpo. Assim, estamos trabalhando cada dia por nossa formosura eterna, como um célebre pintor, que ao pintar um grande quadro, ou embeleza cada dia com um traço novo. Como uma florista habilidosa que cada dia acrescenta novas flores ao seu ramalhete. Nossas orações, nossa fidelidade e vigilância, nossos sacrifícios sobretudo, acrescentam uma luz nova ao nosso esplendor futuro. Cada um dessas luzes será diferente, segundo a virtude que o provocou. Neste mundo, obtém se efeitos magníficos pela combinação das cores. A juntada de raios luminosos forma o branco. Decompondo-se a luz, resultam três cores primitivas, o amarelo, o vermelho e o azul. E combinadas essas três, consegue-se o verde com a mistura do azul e amarelo, o laranja com o amarelo e vermelho, e a cor violeta com o vermelho e o azul. Mesclando esses matizes, intensificando ou amenizando uns ou outros, obtém-se incontáveis cores, as quais podem variar ainda mais, se acrescentamos o preto ou o branco. A combinação de todas essas cores depende da habilidade do artista. Desta maneira, os raios espirituais que sairão das almas, assim como os raios menores, mas muito brilhantes, que sairão também dos seus corpos, ambos sendo o efeito dos atos virtuosos praticados, nos comunicarão uma beleza admiravelmente variada, da qual não se pode ainda ter ideia alguma. Cada virtude terá seu lustro, e a união de muitas virtudes em um mesmo ato oferecerá um novo matiz. O raio de luz será mais cinza, falando vulgarmente, porque a intenção terá sido menos pura. Outro será mais pálido, porque a força terá sido menor. Outros serão mais refulgentes, porque os atos foram mais santos e generosos de modo que toda a sua vida, será reproduzida na pessoa. E todos esses esplendores serão divinos. Deus se entregará às almas, e será tudo em todos. Ele mesmo formará essas refugências. Tendo sido cada ato de virtude uma participação em algum atributo divino, Deus o reproduzirá na alma, transfigurada, transformada em Deus e não será um brilho puramente exterior, como a beleza terrena, que pode estar em uma pessoa que esteja interiormente aflita e sofrente. Esta participação das perfeições divinas, que se manifesta aos olhos de todos como um vestimento da alma, produzirá ao mesmo tempo, no mais profundo desta alma, uma alegria inefável, profunda, inalterável. O menor dos nossos atos virtuosos, há de causar deste modo seu resplendor e deleite, eternamente. O que serão esses deleites? Como concebê-los, sem ter jamais provado nada que nos possa dar a mínima ideia deles? Aqui na Terra, não podemos fazer os cegos compreenderem a beleza e variedade das cores, nem os surdos entenderem a suavidade e variedade dos sons, e a nenhuma pessoa podemos dar a conhecer o sabor de uma fruta que jamais provou. Maravilhosos são, já neste mundo, o poder e a bondade de Deus, que como se estivesse ainda apenas rascunhando, soube oferecer aos homens tantas coisas capazes de deleitá-los espetáculos magníficos e variados, suaves harmonias que encantam os ouvidos, fragrâncias tão suaves e alimentos tão saborosos, variados e doces ao paladar. Incalculável é o número dos diversos prazeres que nossos sentidos podem degustar neste mundo e não são mais do que prazeres ridículos, incompletos, passageiros, frequentemente vis e grosseiros. No céu, o poder divino cria outras maravilhas muito diferentes, comunica aos escolhidos gozos espirituais excelentes, mais variados ainda, e deliciosos. Pois bem, estas delícias tão inefavelmente suaves, embriagantes, e perduráveis para sempre, são distribuídas de maneira muito diferente, e com medidas grandemente desiguais, para aqueles que, por um lado, foram obedientes ao Senhor como bons servos, e para aqueles, que por outro lado, foram amigos do seu coração, e que durante toda a eternidade permanecerão seus íntimos.